0: ברוכים הבאים, הפודקאסט התמכרות וטיפול רוחני להפסיק פשוט לסבול, לסבול מהיצמדות, מהיקשרות, מפחד, מ- מה... מה אנחנו לא בסדר וכן בסדר, אנחנו צריכים להפסיק להיצמד לאובייקטים ולחומרים כימיים ולהרגלים שכבר לא משרתים אותנו. ומה עם המחשבות הטורדניות האלה שכל היום, כל הזמן רק מחשבות? אני בסדר, לא בסדר, שמנתי, עליתי, רגעי, די, לתת שקט. זאת התוכנית. הגעתי לפרק של 12 הצעדים, הפרק ה-12, הגענו להתעוררות רוחנית. אבל חשוב מאוד, אם לא התחלתם את כל הפרקים מההתחלה, תעצרו את הסרטון, תעצרו את הפרק הזה, ותתחילו מההתחלה, מהחוסר אונים, כדי שתדעו על מה אני מדברת. הצעד השנים עשר אומר אנחנו בהתקדמות נכונה של עולמות הרוח. אנחנו כבר לא מתעסקים בעבר, אנחנו שחררנו את המחסומים, שחררנו את כל החומות ואנחנו מתקדמים לעבר העתיד. אנחנו ניקינו את העבר שלנו ועכשיו אנחנו יכולים, מה לעשות? להעביר את הפסורה. אם הגענו להתעוררות רוחנית אנחנו מחויבים להעביר את הפסורה. גם בתורת הקבלה בעל הסולם אומר אני מלמד אתכם, נתתי לכם את כל הפרטים, אבל אני גם מחייב אתכם שאם אתם לומדים קבלה, תעבירו את זה הלאה, כדי שגם אחרים יחיו בחופש, יחיו בשלוות נפש, יחיו במקום שהם שלמים עם מי שהם, וזאת הגישה. אז 12 הצעדים, הצעד ה-12, לאחר שעברה עלינו התעוררות רוחנית, כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת את הבשורה למכורים אחרים שעדיין סובלים ליישם עקרונות אלו בכל תחומי החיים. התמכרות זה יכול להיות גם אכילה כפייתית. התמכרות זה כל דבר שמנהל אותנו. כל דבר שאנחנו לא יכולים, גם סיגריות זה התמכרות. לעשן קנאביס כל היום זו התמכרות. זאת אומרת שכשאנחנו העברנו את הדרך הזאת, אם אנחנו עברנו אותה, אנחנו יכולים להעביר אותה הלאה. אני כמכורה לקניות אובססיביים, לקניות מופרזות או לקניות לא, או, לאכילת יתר כפייתית, אני מחויבת להעביר את זה אליכם. לכן לקחתי את 12 הצעדים והפכתי את זה כחומר גלם בשביל באמת באמת לחיות חיים שלבים כי זה נורא ואיום לחיות תחת התנהגות כפייתית. אני רוצה שאנחנו נצא מהבור השחור הזה ואנחנו נגיד, טוב, ככה אנחנו, אנחנו מכורים, אין מה לעשות, זה החיים, ממש 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 לא. התמכרות זוהי מחלה רוחנית והטיפול בה זה רק רוחניות. אין לנו דרך אחרת לצאת מהתמכרות אלא אך ורק דרך הרוח. אנחנו לא יכולים להאחז יותר בהתמכרות או להאחז בזה שאנחנו כל הזמן... נחיה חיים לא שלווים, נחיה חיים אובססיביים כלפי אנשים או במערכות יחסים או לחיות את העבר. התקווה שאנחנו נותנים לאחרים כל הזמן זאת התעוררות ראשונה, זאת התעוררות כזאת. אני רוצה להתחיל במעשיה חסידית שמספרת הגיע צדיק לעולם העליון ואמר לבורא אתה מרוצה ממני? הייתי כמו משה רבנו בענווה והייתי כמו אברהם אבינו באמונה, והייתי כמו הצדיק הזה שעשה חסדים, והייתי כמו הצדיק הזה שעשה שיעורי תורה. אתה מרוצה ממני? מסתכל עליו הבורא ואמר לו, לא, לא, נכון שהיית כמו, אבל אתה לא הפכת להיות עצמך באופן מלא. כמה פעמים אנחנו עושים את הדברים האלה כדי לרצות אחרים, או לרצות כמו אחרים, זה נורמלי. כן, אנחנו יכולים לקחת השראה, אבל כשאנחנו רוצים להיות כמו, ואנחנו בדרך מאבדים את הזהות שלנו, אומרת, הרי הסמים זה להיות שייך, להיות בשייכות, להיות בקהילה, להתחבר לאנשים. מה, הם גם מעשנים, גם אנחנו נעשן. מה, הם גם עושים סמים, גם אנחנו נעשה סמים. אה, הם גם הולכים למסיבות, גם אנחנו. זה התחושת השייכות. הרב אדם סיני מלמד קבלה. הוא אומר שזה טוב לרצות כמו. אך לא לשכוח לעולם, 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 לא לשכוח את הזהות שלנו. אנחנו לא יכולים להיות רק כמו, אנחנו צריכים להיות כמו שאנחנו צריכים להיות, וזו דרך. אבל אם נשאף להיות אנחנו, אנחנו נראה איך הבורא מראה לנו את הדרך, איך להיות במלוא הפוטנציאל שלנו, אנחנו רק צריכים לרצות את זה. אני באופן אישי משתפת אתכם תמיד בתוכניות שלי. איך אני תמיד רציתי להיות כמו, כמו אנטוני רובינס, כמו, ה, כמו המורה שלי, כמו ה, ה, המדריכה שלי, ובדרך שכחתי מה זה להיות כמו כוכבה. ולאט לאט 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 עם כל, מה, כל השינוי הרגלים שבתוכי, כל פעם התבוננתי בעצמי מה אני צריכה לשפר, מה אני צריכה לשנות, איפה אני צריכה להיות אחרת. לאט 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 ועדיין אני בדרך לשם, עדיין. אבל מה שהכי חשוב שעשיתי כל הזמן לאורך כל הדרך, התפללתי. התפללתי, אלוהים עזור לי, קח ממני את הפגם אופי הזה שאני רוצה להיות כמו ואני לא מרוצה מעצמי. אף פעם לא חשבתי שאני בסדר בדרגה שלי. תמיד רציתי להיות במדרגה רוחנית הרבה יותר גבוהה. וזה בלתי אפשרית. ולכן התוכנית הזאת זה צעדים, החיים האלה. הם לאט לאט. אל לנו לרצות להיות בבת אחת מה שאנחנו לא. כי אז אנחנו נשבור את הכלי שלנו, ואז אנחנו לא נדע להתרומם ממנו, ונלך לשימוש. לכן חשוב מאוד מאוד מאוד. איפה שאתם נמצאים עכשיו, זו המדרגה הנכונה שלכם. אתם רוצים להשתפר, טוב מאוד. תמיד תרצו לעלות עוד מדרגה. עוד שיפור, עוד שיפור קטן ועוד שיפור קטן. לא לחשוב שאם תעשו עבודה רוחנית אתם יכולים לעבוד על... כל הפגמי אופי שלכם, על כל הרוע שלכם, על כל האיכויות שלכם. זה בלתי אפשרי. לכן התעוררות רוחנית היא התעוררות רוחנית בצעדים, לאט לאט. איך אומרים בתפילת הבוקר, בתפילת השחרית? ברוך שעשני כרצונו. זה מה שאני אומרת. אני מתפללת, ברוך שעשני כרצונו. הגבר, ברוך שעשני... גבר. זאת אומרת שאנחנו צריכים להודות על המקום שלנו. לא לרדוף אחרי להיות כמו. לא לרדוף אחרי האופנה החיצונית. תמיד להיזהר. וזה יהיה המדד שלכם. כשאתם רוצים להיות כמו, יגידו, אוקיי, אני רוצה להיות כמו. איזה השראה אני לוקחת מהמורה הזאת? איזה השראה אני לוקח מהרב הזה? מה אני כן לומד ממנו? אבל, ולוקח את זה ועושה את זה בעצמי. לומד את הדרך בעצמנו. זאת אומרת שאנחנו נהיה במלוא הפוטנציאל שלנו מול הבורא. זה הכל. מול אלוהים, מול כוח גדול, כמו כוח עליון. אין לנו דרך לעבור את החיים האלה אחרת. אנחנו נסבול. ככל שאנחנו נמצאים בפוטנציאל שלנו, אנחנו לא ברוכים למציאות. איך המציאות הזאת נקראת? מציאות של סוטול. מציאות של היי, נכון? זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים בסוטול ואנחנו נמצאים בהיי, אנחנו לא נמצאים במקום הנכון. כאילו לכאורה אנחנו חושבים שהכל טוב. ואנחנו נמצאים בהשפעה של מה? אשליה, השפעה תחת השפעה של אלכוהול, או תחת השפעה של סמים, או תחת השפעה של קניות מופרזות, תחת של הימורים, או תחת של תלות של בן אדם שאנחנו אחזים בו. יש איזה תלות, יש איזושהי מציאות של באמת לרגע, לרגע אחד יש איזו מציאות של סוטול, אבל מה קורה אחר כך? איזה נפילה קשה אחר כך. ומי שחווה את זה, יכול להזדהות עם זה. אני זוכרת את הרגעים האלה, כשהמתאמנים מתקשרים אליי ואומרים לי, מעדתי, נפלתי, אין לי כוח לחיים האלה, אנחנו לא מסוגלים יותר, איך אנחנו נצא מזה? על ייאוש, הרגע הזה שאתם לוקחים את ההיי המאוד גבוה, את הסוטול, ואחר כך יש נפילה חדה. אתם יודעים שהייתם בנפילה הזאת, זה כבר רגע מכונן, זה כבר התעוררות, זה רגע אחד שאנחנו יודעים שעשינו משהו שהוא לא בדרך של אלוהים. נכון כשאנחנו נמצאים תחת השפעה יש איזו תחושה של ניצחון התחת הזה, בואו ניקח אכלי, אכילה כפייתית. כשאנחנו אוכלים כל מה שאנחנו, בבולמוס של אכילה, לרגע אחד יש לנו שליטה, יש לנו ניצחון מה, מותר לנו לאכול הכל, הגוף יכול לספוג הכל, הגוף שלנו רזה, יש לנו אפשרות לאכול הכל. זה תחושה של ניצחון רגעית ושקרית. מותר לאכול הכל. לא, ממש ממש לא. כי כשהרגע הזה עובר, יש תחושה של יאוש, יש תחושה של תסכול, ואפילו בושה ואשמה שאנחנו לוקחים ותופסים את הראש, מה עשיתי? איך הגעתי לבולמוס הזה? איך הגעתי לעשן בלי היכר, איך אני שותה בלי שפיות? זה נורא, והיום זה הרבה יותר גרוע מלעמוד רגע אחד. בצד השלישי יש לנו בחירה, בצד השלישי אנחנו תמיד עומדים מול המסלול ללכת לשימוש או ללכת בדרך של אלוהים. תמיד 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 לזכור שהבחירה שלנו לפני המעשה היא בידיים שלנו, אחרי המעשה זה הבחירה של אלוהים, ככה הבעל הסולם אמר, תמיד לזכור לפני המעשה הבחירה בידיים שלנו, אחרי המעשה זה כבר בידיים של אלוהים, זה התוצאות בידיים שלו. אז אנחנו מרגישים מין תחושה של תסכול, תחושה של בושה, במין אחיזה שלייתית כזאתי של... מסתכלים בצד, ואנחנו אומרים, בואנה, איזה בן אדם היינו שם. איזה בן אדם? ואז מתחילה הלקאה עצמית. הלקאה עצמית, ריכוז עצמי, ואז בושה והתכנסות, וחס וחלילה שימוש נוסף. enough. <קקק> הצעד ה-12, הגענו כבר ממש ממש לשחרור. הגענו, הגענו, הגענו להתעוררות שאנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו לא יכולים לעבור את הגבול, אנחנו לא יכולים לקחת את הדבר הזה שמנהל אותנו. יש מתאמנת שאמרה לי, תשמעי, אני מכורה לספורט, ספורט זה טוב. ספורט זה טוב אם זה לא מנהל אותך. אם את לא הולכת ארבע פעמים ביום לאימון כוח פיזי שגורם לך, ה... לך את העצמות או אה, ריצה של אה, עשרה קילומטרים ארבע פעמים ביום אז זה, זה בסדר אבל אם זה משהו שזה מנהל אותך וואי רגע עשיתי אימון רק בוקר טוב אני עשיתי את האימון השני לא 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 אני צריכה גם את האימון השלישי ואז את כל היום עומדת מול המראה ואת מסתכלת על עצמך במראה ואת אומרת רגע אם אני אעשה עוד אימון אז אני בטח אתכווץ יותר זה כבר התמכרות, זה משהו שמנהל אותך. כל דבר שאנחנו הולכים לקיצוניות, זה מנהל אותנו, זאת התמכרות. כל התנהגות כפייתית שלוקחת אותנו לקצה, זה התמכרות. שלא תהיה לנו פה אשליה של שליטה. אין אשליה של שליטה. אנחנו לא יכולים לשלוט בשום דבר, שום דבר, שום דבר מלבד בתגובות שלנו. אם אנחנו חושבים שיש לנו שליטה אז זה מביך <laughs> כי אנחנו חושבים שאנחנו אלוהים אז ממש 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 לא אני באופן אישי כל כך מאמינה בדרך של גישת 12 צעדים ברוח היהדות כי הצעדים מציבים לי גבול הם נותנים לי דרך ולא רק זה הם עוזרים לנו לממש את החוויה הראשונית שלנו כשאנחנו חוזרים למקור שממנו הגענו אנחנו מבינים שאנחנו אנשים חופשיים אנחנו חופשיים אנחנו אותנטיים אנחנו צומחים אנחנו יודעים שלגוף הזה יש מגבלות אנחנו יודעים שאנחנו איך זה נקרא בתורת הקבלה נולדנו עם רצון רק לקבל לעצמנו לאט לאט עם הצעדים אנחנו עוברים איזושהי דרך ואנחנו מתעוררים לעולם הרוח הרצון שלנו לקבל על מנת להשפיע. תראו איזה יופי, ההתעוררות הרוחנית מה אומרת. אתה המכור, עברת את הדרך? תעביר את זה לאחרים. את, שעברת את הדרך ההתמכרות, תעבירי את זה לאחרים. ככה גם בתורת הקבלה. אנחנו לומדים להעביר את העקרונות של החיים האמיתיים, חופשיים, ומחוברים למקור שממנו הגענו. תראו, הרעיון של ההתעוררות הרוחנית בעצם זה לשים קץ, לשים קץ לבדידות. כמה אנחנו מרגישים בדיד, מבודדים, כמה אנחנו מרגישים בבדידות. ואחת אמרה לי, תקשיבי, עד שלא תהיה לי אה, זוגיות, אני תמיד אהיה בבדידות. עד שלא תהיה לי זוגיות, תמיד אני אהיה בודדה. ממש ממש לא, אני רוצה שתהיה היום חופשייה גם בלי זוגיות. למה? כי הרצון שלה להיות בבדידות, לא להיות בבדידות, והרצון שלה להיות בזוגיות, מה עושה? היא הולכת לדייטים כל היום. היא אה, מעודדת את עצמה להיות תחת השפעה של אלכוהול, כי היא לא יכולה להחזיק את הבדידות. תראו, התמכרות זה אנשים שלא יכולים להחזיק את החיים. אנשים שלא יכולים להתמודד עם החיים. אז אם היא באה ואומרת לי, אני נמצאת בבדידות, אני חייבת אלכוהול בשביל להשכיח את זה. לא רוצה להרגיש בודדה, לא רוצה להרגיש את הבדידות. איזה מין חופש זה? זה באמת חופש. באמת באמת חופש. אני רוצה שתשאלו את עצמכם ברגע הזה, מה כובל אתכם? מה תופס אתכם? מה מחזיק אתכם? מה באמת תופס? איזה אמונה בראש יש לכם? או שאני תמיד חשבתי שאם אני אהיה רזה אני אהיה אדם מצליח יותר. איזה בולשיט. הצלחה היא משהו פנימי. אני רוצה שיהיה לכם כיוון בדרך וגישת 12 הצעדים נותן לנו כיוון, נותן לנו הרגלים, נותן לנו גבולות, נותן לנו באמת חיבור לעצמנו, להיות בחופש אמיתי, חופש מסמים, חופש מאלכוהול, חופש מהימורים, חופש ממערכות יחסים, ממחשבות, מהרגלים, מקניות פזרניות. איזה הקלה זה שיש לנו אה, מחופש מפחד איך נגמור את החודש למה כי אנחנו כל הזמן בדאגה איך נגמור את החודש כן גם את זה התוכנית הזאת מלמדת חופש מכישלון חופש מתחייה חופש מלפחד לעשות דברים חופש מלבחור ואיך אנחנו בוחרים ברק להיום רק להיום רק להיום אני ארגיש חופשייה והתעוררות רוחנית היא פשוט התעוררות מה איזה התעוררות מהשינה העמוקה הזאת? כי בתורת הקבלה אנחנו לומדים שאנחנו נולדים ממש מתוך הרחם. אנחנו נולדים עם כל מה שיש בתוכנו. יש בתוכנו פוטנציאל עצום. אנחנו ברחם ישנים. אנחנו לומדים. וכשאנחנו יוצאים לאוויר העולם אנחנו מתחילים להתעורר. אנחנו לומדים איך לחיות. כתינוקות אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו לא תופסים באמת את העולם. אנחנו מתחילים ללמוד איך להסתכל על העולם, איך לדבר עם העולם, איך להקשיב לעולם, איך למשש דרך חמשת החושים. ולכן אנחנו פה עכשיו בהתעוררות. אני רוצה לקחת אתכם רגע, רגע אחד. אם אתם בנסיעה או בצפייה בסרטון, אני רוצה רגע אחד. אם אתם בנסיעה כמובן לא לעצום עיניים, אם אתם רגע בסרטון ביוטיוב, תעצמו רגע עיניים. אני רוצה לקחת אתכם לרגע אחד שתחשבו על הסיטואציה שהייתם בה, שהרגשתם איזשהו חום שמקיף אתכם. ואם עדיין זה לא קרה, זה יקרה. איך שתמסרו לאלוהים את האחריות על החיים שלכם, איזה כיף זה למסור לו את זה. הרבה פעמים אני שומעת אנשים שמתקדמים בקושי בדרך הצעדים, הם כאילו הם רוצים איזושהי חוויה רוחנית של הסנה הבוער שקרה למשה רבנו. אי אפשר לתאר, אי אפשר, אני לא יכולה אפילו להעביר לכם את זה במילים, לתאר להיות בחדר עם אלוהים. אי אפשר לתאר את זה, אני רוצה שתרגישו את זה. יש איזה מין אה, תחושה שמקיפה אותנו. בתורת הקבלה זה נקרא אור. מקיף, אור שאנחנו כל הזמן לוקחים מהעתיד שלנו, אור שמקיף אותנו זה השגחה עליונה. כמה פעמים התעוררתם רגע אחד ואמרתם וואו, הייתה לי פה השגחה עליונה, זו התעוררות רוחנית. כשאנחנו מוסרים את החיים שלנו, את הפגמים שלנו, את הרצונות שלנו, לכוח יותר גדול מאיתנו. ברגע שאנחנו נמצאים באיזושהי חרדה, והחרדה הזאת היא תוקפת אותנו. וברגע הזה אנחנו אומרים, אני באופן אישי משתמשת במנטרה, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. לפעמים תוקפת אותי חרדה קיומית של פחד, ממש פחד לא מוסבר. זה מגיע משום מקום, לא צריך עכשיו לקרות משהו, באמת, לא צריך לקרות משהו. אבל היא מגיעה, החרדה הזאת, והיא תוקפת, ואיזה מין תחושה של התקף לב. ישר אני אומרת שיוויתי אדוני לנגדי תמיד אלוהים אתה איתי אלוהים אתה איתי אלוהים אתה בעדי אני יודעת שאתה פה אני יודעת שאני נמצאת תחת השגחה עליונה מה קורה? משתחרר הכאב משתחרר הפחד ויש משהו בתוכי שמתחולל בנפש שחרור אנרגטי ש, שנחווה כמו התעוררות עליונה ככה אני חווה את זה התחושות האלה שמעל ומעבר שאי פעם אנחנו נחווה אני רוצה שאם אתם חווים את הפחד הזה, או איזושהי דאגה, או איזושהי חרדה, תאמרו שהבאתי אדוני לנגדי תמיד. למה אני שובה אותו לנגדי? אני יודעת שהוא לידי, אני יודעת שהוא איתי. לכן אין בי פחד. ואז יש, יש איזושהי הקלה, משהו, משהו משתחרר, משהו נמצא בחוויה, שאני יודעת שהחוויה הזאת זה ההתעוררות שלי. למה? כי אין לי שליטה. אם מגיעה חרדה אין לי שליטה באמת, השליטה היא רק בתגובה. אז אם חרדה מגיעה, אני יכולה לאחוז בה, להגיד, וואי, oh, איזה פחד, אני מסוגלת לצאת ממנה, מה אני צריכה לעשות? אז אני אקח כדור כזה, ואני אקח עוד כדור כזה, לא, אני אשתה את היין הזה, לא, אני אצא החוצה, לא, אני אעשה איזה סיבוב, אני לא צריך לעשות כלום, כלום, פשוט לעצור הכל, לתת לאלוהים להיות אלוהים. מגיעה חרדה. תמצאו את הפסוק או את הפתגם או את הרגע מה עוזר לכם באמת לשחרר שליטה באותם רגעים שחררו, פשוט שחררו, פשוט תרפו ותראו איזה קסם, תראו איך אלוהים נכנס בתוככם ומעביר לכם איזשהו חום, איזושהי חוויה פנימית שאי אפשר לתאר אותה במילים אני רוצה שתחוו אותה וככל שאתם תחוו אותה אתם תבינו שהתהליך שלכם רק מתחיל. אלה החיים האמיתיים של האישיות, האישיות הזאת שמחוברת לאינסוף. היא מחוברת לאור הבורא, היא מחוברת להמשיך ללמוד את הדרך, ואיך? דרך עקרונות הצעדים, דרך הרגע הזה שאנחנו לומדים שאין לנו שליטה על שום דבר, ויש באמת בורא לעולם הזה, ואנחנו נקראים הבריאה. וההתעוררות הרוחנית שלנו זה פשוט למסור לו ולתת לו להדריך אותנו, להוביל אותנו ולהיות כאן בהרבה אהבה, בהרבה הרבה חמלה כלפי עצמנו. כאנשים מכורים אנחנו נמצאים כל הזמן עם ערך עצמי נמוך. כאנשים מכורים אנחנו כל הזמן חושבים שאין לנו מספיק בקיום הזה, בעולם הזה. כאילו יש בנו איזושהי תודעה כל כך כל כך ריקה שאנחנו חושבים שככה אנחנו צריכים להעביר, ממש ממש לא. אני רוצה להעביר לכם את הצעדים, את העקרונות, לעשות תמיד כמיטב יכולתכם, ואת התוצאה, תשאירו בידי הבורא, אלוהים, כוח גדול, כוח עליון. להתמיד בעבודה, מה זה להתמיד בעבודה? באסירות תודה, בכתיבת יומן, במדיטציה, בתפילה, ברגע. להתמיד במשימות, לא להרפות, להתמיד באכילה מאוזנת, להתמיד, לשפר את עצמנו כל הזמן, כי זו מטרת הבריאה. להתעורר מהתבניות הישנות של החיים הקודמים לקראת חיים חדשים של כנות, של שיתוף, של אמונה, והכי חשוב, חיבור לחסן אלוהים אוהב. זאת מנטה שצריכה להיות. מה זה חסן? כשאנחנו מגיעים לאיזשהו רגע, אנחנו אומרים אנחנו לא יכולים לסבול יותר, לא יכולים לסבול, שם יש חסד. תתעוררו, איפה שקשה לכם אלוהים עושה איתכם חסד. איפה שלא נעים לכם תתעוררו אלוהים עושה איתכם חסד. צועד אחד בתוכנית שואל אותי, תגידי לי כוכבה, מה אני עושה? אני לא מתחבר למילה אלוהים, אני לא מתחבר למילה בורא. ולא רק זה שאני לא מתחבר, אני בכלל כועס עליו. אני למדתי בישיבה ובשבילי הוא לא קיים. מה שאני עברתי בישיבה אני אפילו לא רוצה לזכור. אמרתי לו אוקיי אז אל תיתפס למילה אלוהים. לא להיתפס. אלוהים זה תפיסה. בורא עולם זה תפיסה איך אנחנו אנחנו הנבראים תופסים את הבורא. אמרתי לו אני צריכה שתיקח לך תפיסה אחרת. אני רוצה שתהיה לך תפיסה שיש כוח יותר גדול ממך אני צריכה שאתה עכשיו תגיד לי מה זה בשבילך כוח יותר גדול ממך. הרי אתה התחברת לתוכנית בזכות הצעדים, בזכות העקרונות, בזכות זה שמשהו יותר גדול ממך. הרי להפסיק להשתמש אתה לא יכול לבד, נכון? ניסית גמילה, ניסית אה, אה, מדריכה, ניסית לסגור את עצמך בבית, ניסית לעשות אה, קבוצה, ניסית הכל. את זה עוד לא ניסית. אז בוא תנסה את זה, תנסה שאלוהים, כוח יותר גדול ממך, יכול לשחרר אותך עכשיו מהשימוש מצעד לצעד. הוא התחיל לתפוס את אלוהים כחבר ולא כשופט. ואתם לא יודעים איזה קסם זה קרה, ברגע שהוא שינה את התפיסה שלו, רגע, רגע, רגע אלוהים הוא חבר, הוא לא שופט אותי, למה? כל מה שעשיתי, כל מה שעברתי, אני עדיין בחיים. אז כנראה שיש באמת אלוהים חבר, אז מה לי איך תקרא לו? תקרא לו אלוהים חבר. לכן הוא קרא לו, כוח ששומר עליי. כוח ששמר עליי, ושאני לא אלך לאלוהים אחרים. כי עד עכשיו הסמים היו האלוהים שלו, נכון? השתייה הייתה האלוהים שלו. מה הוא למד? שאלוהים הוא חבר, והוא יכול אה, לאהוב אותו, הוא יכול לתת לו. כי הוא לא לקח אותו, נכון? הוא אמר לו, בוא, בני היקר, אני אעזור לך עכשיו, תקח אותי, אני לא אשפוט אותך, עד עכשיו לא שפטתי אותך, עשית את מה שעשית ולא שפטתי אותך, לא ביקרתי אותך. לכן, אני רוצה עכשיו, ברגע הזה, בנקודה הזאת, תשאלו את עצמכם, מהי התפיסה שלכם לגבי אלוהים? מה התפיסה שלכם? האם זו אישות מבקרת? האם זו אישות של... שכר ועונש, האם זה אישות שהוא אני צריך לשמור שבת, האם זה אישות עכשיו של הוא לא אוהב אותי, איזה תפיסה יש לכם היום לגבי אלוהים וזה יעזור לכם להתעורר רוחנית, כי ככל שאתם תעשו תודעה אמונית שבורא עולם הוא אהבה, שבורא עולם הוא אוהב, הוא רק מנהיג לנו את הדרך, הוא רק נותן לנו את התורה, הוא נותן לנו את החוקים, נותן לנו עקרונות כדי לצעוד בדרך וככל שאתם תאמינו בזה, אתם תרגישו את הזרימה הזאת. אתם לא תיבהלו על כל מה שמגיע מבחוץ. כי למה? כי אתם תגידו, רגע, אין רע שיורד מהשמיים. כל מה שאלוהים מביא לנו זה טוב ומיטיב. אלוהים, זה התפיסה. הבורא, כוח האינסוף, הוא אישות אוהבת, מחבקת, והכי חשוב, סולחת. היא סולחת וכשתתעוררו לזה אתם תרגישו בכל רגע ורגע חוויה אינסופית אתם תרגישו שיש לכם השגחה עליונה בכל צעד וצעד אתם צריכים רק להסכים לאפשר לזה לקרות התעוררות רוחנית זה לא מאבק להרגיש זה לא מאבק להפסיק את ההתמכרות זה לא מאבק לדעת או לא לדעת את הבורא התעוררות זאת התפייסות, התפייסות עם החלקים בתוכנו, עם ההשלמה שהם חלק מאיתנו ואנחנו בדרך, אנחנו בני אנוש, אנחנו עושים טעויות, אנחנו עושים דברים שאנחנו אחר כך מתביישים בהם, נכון, אבל מה שאנחנו לומדים זה להיות אנשים יותר טובים לעצמנו, מהי קבלה? קבלה היא קבלה עצמית, לדעת שיש בנו חלקים, אני מתרגשת שאני אומרת את זה זה ההתפייסות, זה הקבלה, זה ללמוד קבלה, זה ללמוד את השנים עשר הצעדים ברוח היהדית. לקבל את עצמנו עם החלקים ולהיות בהתפייסות, זה התפיסה שלנו בעולם הגשמי לעולם הרוחני, זה לעשות את הצעדים ברצינות, זה לא משהו שהוא לא נוח והוא לא נאי, זה לא. אחת המתאמנות, אחת המתאמנות אמרה לי, תקשיבי, אני הולכת לפי העצות שלך. אני הולכת לפי מה שאת אומרת לי. קודם כל, את עברת את הדרך, את כנראה יודעת דבר אחד או שניים. זה לא בגלל שאני יותר חכמה ממנה, זה בגלל שאני הסכמתי לאפשר לעצמי לקבל את החלקים שוואלה, לא נוחים לי איתם. לא תמיד טוב לי איתם שאני בחוסר ביטחון. לא תמיד אני, נעים לי שאני עכשיו מפחדת שהם יגידו עליי. לא תמיד אני, נחמד לי שאני מאוד מאוד רוצה להיות גדולה ושיכירו בי. לא תמיד נעים לי להיות שמה. לא אבל זה חלק ממני, זה חלק מהגדלות שלי. אני לא יכולה אה, אה, להגיד, אוקיי, טוב, מהיום לא, לא בא לי ש... שיג... מהיום אני לא רוצה שיגידו... אני ש... לא רוצה שיגידו מה שיגידו עליי. לא, אני לא יכולה. זה חלק, זה ב זה בטבע שלי. למדתי שהרצון שלי לקבל הוא יותר חזק מהרצון שלי לקבל להשפיע. אבל לאט לאט, בזכות הצעדים, בזכות הגישה, בזכות רוח היהדות, למדתי לקבל על מנת להשפיע. ולכן אני פה במקום הזה להראות לכם שאתם יכולים אחרת. ולכן אם אני נותנת עצות, זה בגלל הדרך שעברתי, ואם אני מקבלת עצות מהמאמנת שלי, זה בגלל שהיא עברה דבר אחד או שניים. ולכן חשוב לחזור לפרקים הקודמים. אני תמיד אומרת וחוזרת, היא אפשר לבד להבין את החיים, להבין את ההתמכרות, להבין את ההתנהגות, להבין את האובססיה ואפילו את הפחדים שלנו, להבין את, להבין את החרדות ואת החששות של חיי היום-יום. אני מציעה להצטרף לחברותה, ל... חברותא אבל מקדמת, לא על חברותא שמעשנת כל היום סמים ואללה טוב לי ובוא נעשה ונחיה את החיים כאילו שאין מחר. לא, ממש לא, ממש לא. זה חברותא שמעכבת. אני רוצה שתתחברו לחברותא מקדמת. תבדקו את ההרגלים הקודמים שלכם. אל תצטרפו לחברים לשתייה, לעישון, לקניות, להימורים, לשליטה. לא, ממש ממש לא. יש חברותא שמלמדת מעצם ה... השיתופים של אחרים. יש המון המון המון. אני נמצאת בחברותה שמקדמת אותי, עם חברותה שאני מלמדת את הצעדים, חברותה שמלמדת קבלה. השיתופים מעודדים כי זה נותן לנו את האפשרות להבין שאנחנו לא לבד במערכה הזאת. ותזכרו שרק ביחד אנחנו נוכל לשחרר את הנוכחות הזאת של ה... מחלה הזאת שנמצאת בתוכנו, מחלה, הכפייה האובססיבית הזאת עם הרצון הזה, שכל הזמן תראו אותי, מה אומרים עליי, מה חושבים עליי, שהערך עליון שלנו תלוי באחרים. איזה קלישאה, זה פשוט נורא, זה פשוט נורא. הערך עליון שלנו תלוי בעצמנו, והוא גדל מתוכנו, כשאנחנו בהשלמה לחלקים החסרים בתוכנו. אני רוצה שתכתבו לכם את זה. ותזכרו את זה טוב, 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 טוב. הערך העצמי גדל מתוכנו. דרך זה שאנחנו משלימים עם החלקים החסרים בתוכנו. חשוב שנזכור, בדרך של אלוהים, כוח השומר, כוח הטבע, בורא עולם, כל אדם שתופס שיש כוח יותר גדול ממנו, אוהב אותנו ללא תנאי. וכל האירועים החיצוניים הם רק גירויים לנפש שיובילו אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. וסדרת הצעדים האחרונה מתייחסת להווה ולהיום. עם הפנים קדימה לעתיד. וזה בניגוד לצעדים הקודמים שלנו. הצעדים הקודמים שלנו כל הזמן תיקנו את העבר. בסדרת הצעדים האחרונה אנחנו מבטיחים את המשך ההתקדמות הנכונה שלנו בדרך החיים הרוחנית. ההתקדמות בהווה לקראת העתיד. ואחרי שאנחנו מסיימים את ה... לנקות את העבר שלנו, ואנחנו משחררים את המחסומים שמפריעים להתקדמות שלנו, אנחנו בדרך להתקדמות רוחנית. ותזכרו, אין סיום. אין סיום לעבודת הצעדים. למה? כי זה... דרך חיים, אנחנו מתקדמים בדרך הרוחנית לצד העולם הארצי. אי אפשר להגיד, אוקיי, אנחנו חיים רק בדרך רוחנית. ממש ממש לא, כי אנחנו חיים בארץ. אנחנו מוגבלים במרחב, אנחנו מוגבלים בזמן, ואם אנחנו ניתן יותר בוסט לרוח, אנחנו נוכל לחיות חיים שלבים ואמיתיים. הצעדים מהירים אותנו לעקרונות המוסריים של עצמנו. אנחנו כל הזמן בודקים את המוסר שלנו, איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו במוסר, אם אנחנו מחוברים לערכים שגדלנו איתם, או לערכים שסיגלנו לעצמנו, ואנחנו יכולים לעשות את זה רק בהכרה צלולה. אי אפשר לעשות את זה תחת השפעה, זה בלתי אפשרי. למה? כי זה אשליה. אנחנו, כשאנחנו נמצאים תחת השפעה, אנחנו באשליה, וכשאנחנו נמצאים בלי השפעה, אנחנו לומדים את התודעה שלנו, אנחנו כל הזמן מאמנים אותה להיות בתודעה אמונית. תזכרו, אנחנו מחזקים את האמונה שבתוכנו, את האמונה בעצמנו, את האמונה בבורא, וכך אנחנו יכולים לשחרר כל התנהגות. והכי חשוב, השינוי שחל בנו הוא לא קורה בן לילה, הוא קורה לאט לאט ובהדרגה, וככל שאנחנו עובדים את הצעדים, אנחנו עוברים את המשב רוח שלנו, הרוח שלנו מתעוררת כל פעם מחדש. והיישום של העקרונות הרוחניים הופך להיות בטבעי ככה, כאילו הטבע, ה-DNA הופך להיות בטבע שלנו. תזכרו שאנחנו חוזרים למקור שממנו הגענו. המקור שממנו הגענו זה הטבע הרוחני להתחבר לבורא עולם, להתחבר לטוב שבו, להתחבר לאהבה שלו. ואנחנו פחות ופחות פועלים מתוך הפגמי אופי שלנו, פחות ופחות אנחנו פועלים מתוך ההתנהגויות שלנו וככל שיש לנו חוויה רוחנית חזקה יותר ככה אנחנו מתעוררים. אנחנו בונים מערכת יחסים בינינו לבין הכוח גדול, לבין הבורא והכוח הזה הוא נמצא בתוכנו בין עם האופי הטוב שלנו לבין האופי שכל הזמן רוצה רק הנאה, רק חוויות, רק כיפיות, זה צדר, זה בסדר, מותר לנו להנות, אבל האם אנחנו נהנים בקדושה או בטומאה? ואנחנו יכולים להתחבר אליו כל הזמן. השנים עשר הצעדים, הצעד השנים עשר בעצם מספק לנו שני עקרונות מאוד 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 חשובים. תרשמו לכם את זה על דף או על קנבס או על משהו שבאמת תראו את זה כל הזמן. העיקרון הראשון שהוא מספק לנו שאנחנו יכולים להיות מודרכים מתוך 12 הצעדים. העיקרון הראשון שאנחנו יש בנו עיקרון רוחני ואנחנו יכולים להיות מודרכים מתוכו. הצעה, העיקרון השני שאכפת לנו מאחרים, באמת אכפת לנו. אחרי ששמעתם את הפרק הזה אני רוצה שתשאלו את עצמכם ותצאו עם שאלות מכוונות. מהי ההתעוררות הרוחנית שלי? מתי חוויתי התעוררות בחיים שלי? איזה שינוי מתמשך אני נגרע מתוצאה רוחנית? ומה זה אומר להתעורר רוחנית? מי אני? מי אני בעולם הזה? מי אני בעולם הזה בלי הסמים? מי אני בעולם הזה בלי ההתמכרות? מי אני בלי ההתנהגות הכפייתית? מי אני בלי הרצון העז הזה? מי אני והמשימה היומית אני רוצה שתיקחו לכם באמת משימה שלא קשורה רק לצעדים ותשאלו איזה עקרונות של הצעדים אני יכולה להיעזר איזה תפילה אני הולכת להגיד בכל יום האם זו תפילה זוגית האם זו תפילה על ההורות שלי האם זו תפילה על הפגמי אופי שלי על האם התפילה היא על העבודה שלי בכל יום ותיישמו את העקרונות שלכם כל יום זה עקרונות הצעדים. לבקש עזרה ולתת עזרה. אז בואו נעזור זה לזה להבין. וכשהזמנים הטובים שלנו, וגם אלו הרעים חס וחלילה, לכאורה לח... הם הכי חשובים שלנו ביותר. למה? כי אנחנו מתעוררים אל האני הרוחני האמיתי שלנו. ובמקום שכתוב, יש את הספר הגדול, אם אתם עוד לא מכירים אותו, תתחילו להכיר אותו, הספר הגדול של ביל ווילסון. הוא אומר החזון בשבילך יברך אותך ואלוהים ישמור אותך ועד אז תזכרו שאלוהים אוהב התעוררות רוחנית היא הבנה שיש כוח יותר גדול מאיתנו שיכול לעזור לנו בכל רגע ורגע אם רק נפנה אליו לחזק את האמונה הפנימית וכל הזמן לחזק ולהיות תודעה אמונית אני רוצה לסיים את הפרק המופלא הזה אם הראייה שלך תהיה ברורה, אם תצליחי להתבונן לתוך ליבך. כי מי שמסתכל החוצה, רואה חלומות. ומי שמסתכל אל תוך עצמו, מתעורר. זה אמר יונג קרל. משתתפת בתוכנית, ביקשה ממני להעביר את הסיפור הזה. יש סיפור מאוד מאוד יפה, שזה מיועד אלייך ומיועד אליך. אור מפתח הבור. לפני זה, זמן לא רב, חייתי כאילו אני שוכבת בתחתית של בור עמוק ואפל. וכשהסתכלתי למעלה, ראיתי את אור השמש בראש הבור הזה. אבל הוא היה מרוחק מאוד. רוב הזמן לא היו לי, לא היה לי חשק ולא היה לי אנרגיה לקום מהרצפה בכלל. לא היה לי שום כוח, שום כוח דומה שבקושי היה לי כוח לנשום. מדי פעם הייתי מנסה לקום ולטפס על דופן הבור. הייתי מתרוממת סנטימטרים ספורים מעל הקרקעית ואז האפר היה מתפורר ושוב נפלתי ולבסוף הפסקתי לנסות. אבל המשכתי להסתכל למעלה וראיתי את אור השמש וראיתי את אור השמש ולא גיליתי את זה אבל כשעברתי מפתח ונכנסתי לקבוצה ובקבוצה גיליתי שבעזרת החברות האוהבת והאכפתית ותוכנית 12 הצעדים שאור השמש ההוא היה אלוהים. כל חיי לא האמנתי באלוהים, מעולם לא האמנתי בשום כוח עליון. לפני שהייתי בת 40 וגיליתי את הקבוצה כשמצאתי את אלוהים. הוא נתן לי חופש, חופש גדול, עוצמה ואנרגיה. הוא נתן לי את הכוח לטפס החוצה. יד אחר יד וצעד אחר צעד זחלתי החוצה מתוך הבור, יום אחד בכל פעם. וככל שהתקרבתי לראש הבור, כך אור השמש נראה יפה יותר. אור השמש שסימל את אהבת אלוהים אליי. לעולם לא הייתי מוצאת את אלוהים אלמלא האנשים האלה, הנפלאים האלה, שהכרתי בקבוצה. אהבה ללא תנאי, שזכיתי לה האכפתיות והשיתוף בניסיון חייהם, הם שינו את הכיוון של החיים שלי והפנו אותם לכיוון הנגדי, ובפועל אני בקבוצה כבר שנה. וסיימתי לעשות את 12 הצעדים, יש לי מאמנת נפלאה, אכפתית, אוהבת, שאני יכולה לפנות אליה, וחברות הנהדרת שמצאתי בקבוצה. עכשיו, כל החיים שלי סובבים סביב אלוהים סבלני, אלוהים אוהב, אלוהים חזק, וברגע שמסרתי את רצוני לאלוהים, ניסיתי לחיות את חיי על פי תוכניות רצונו, ולא על פי התוכניות שלי. התחלתי לרדת במשקל, התחלתי להתפלל לכך שפגמי האופי שלי יוסרו, האובססיה של האוכל שלי לקחה ממני, החיים שלי השתנו, וכל פעם התחלתי להתפלל יותר ויותר. יום אחד, בכל פעם, ירדתי 40 קילו, וכעת אני עוסקת בפעילות גופנית כל יום. אני אוהבת את התמיכה ואת השיתוף בפגישות. אני מנסה להשתתף בפגישות. אני רוצה להודות לכל החברותה, בכל הקבוצות. אני אסירה תודה לקבוצה על כך שיראו לי שיש כוח עליון, שיש אלוהים אוהב ואכפתי שיכול לשנות את החיים שלי, והוא יעשה את זה. לכם, לעולם, אל תיכנעו. אלוהים נמצא שם. כל שעליכם לעשות הוא לבקש עזרה, והוא יעזור לכם. אני מהווה עדות חיה לכך שעדיין יש לי מעידות ונפילות מדי פעם, אבל עמוק בלב, עמוק בלב, אני יודעת שלעולם לא אחזור להיות כפי שהייתי לפני שמצאתי את אלוהים, לפני שמצאתי את הקבוצה. אני לא רוצה בשום פנים ואופן לאבד את הרוחניות שיש לי עכשיו. אני יודעת שמעידה או נפילה עלולות לקרות, אבל אני אומרת לעצמי, גם זה יעבור, ואכן זה עובר. כתבתי את זה, את הסיפור הזה, למען אטאיסטים אחרים שנאבקים באכילת יתר כפייתית ולא יודעים לאן לפנות. כתבתי את זה כדי להעביר מסר לנשים צעירות יותר: אל תחכו, לא כדאי לכן לחכות לגיל 40 כדי להיכנס לקבוצה. וככל שתקדימו להשתתף ברגישות, כך תוכלו בעזרת אלוהים ובהנחייתו להתחיל לשנות את כיוון חייכן. האמינו לי, יש אור בראש הבור הזה, והאור הזה הוא אלוהים. מי יתה? ותמצאו אותו עכשיו. וממני אליכם, אם עוד לא מצאתם את האלוהים, תנתבו אותו. אם לא מצאתם את הכוח הגדול הזה, תחפשו אותו. אל תישארו לבד. להתעורר רוחנית זה פשוט להתעורר. תעבירו את הפרק הזה הלאה. תיידעו אנשים אחרים שאפשר לחיות אחרת. תמשיכו לכתוב לי, תמשיכו לצפות, דברים טובים יקרו גם לכם. אני אוהבת אתכם, ובחסד אלוהים אוהב שהלוואי והבשורה הזאתי תקל גם עליכם. אמן ואמן. ניפגש בפרק הבא.